Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 141 poäng under en och samma NHL-säsong. Redan som 20-åring lyckades superstjärnan Mario Lemieux med den imponerande poängskörden. Bara Wayne Gretzky och Adam Oates har gjort så många NHL-poäng i så unga år. Apropå NHL, i hösta spelades en match mellan Calgary och Detroit där det utdelades 141 utvisningsminuter efter ett storslagsmål. En av NHL-historiens utvisningstätaste matcher faktiskt. Passande nog... Så är internationella hockeyförbundet regel nummer 141, just fighting. En 41 var länge en oslagbar notering på herrarnas 800 meter. Men vid fridåshävningarna vid OS i London så blev kenianen David Rodisha den första genom tiderna att gå under en minut och 41 sekunder i ett sanslöst världsrekordlopp. Nu höjer vi tempot i sporthuset avsnitt 141. VM-guld i ishockey, snart fotbolls-VM, VM-feber ska vi kalla det i sporthuset. Eh, Jens och Thomas, eh, Jens Fjällström tillbaka. Men först ut Thomas, eh, vi blandar lite sköna olika altan, veranda maj, i majtemperaturen. Var, mm. var är vi idag? Idag är vi i Saltsjöbo ute i Nacka. Inte så himla långt från dig, vad kan det vara? En dryg kvart kanske med bil. Mm. Eh, på våran veranda sitter vi. Mm. Eh, och här hade vi lite möjlighet att välja också lite skuggläget då. Vi satt ju i stekande sol hemma hos dig förra gången. I 20 minuter till är det skugga va? Ja, 20 minuter till. Vi mm. framåt, vi spelar ju in här vid, strax efter 11 så, så att vi halv tolv, kvart i tolv då tittar solen förbi. Jag tycker att halva bordet här börjar och, och hamnar i, I solgasset. Men eh, återigen, enormt fint väder. Det är riktigt sportmiljö här med dina hockeymål där nere Hockey Academy som är det företag som du driver Thomas hockeymålen och skjutramp och fotbollsmål också, det för oss in på Jens Hur är läget Jens? Ja då, det är vädermässigt lika fantastiskt i Malmö som det, som det verkar vara i Stockholm och sådär och Här har det varit om inte annat lite, lite turbulent en, en tid får man ju lov att säga. Bästena 
månaden om man tänker sig Malmö FF som, som lag och, och vårt spel och så sedan så mer eller mindre omvänt en, en månad senare. Det kan, det kan gå väldigt fort i, i den här idrottsbranschen kan man ju eh, konstatera och vi har ju tidigare varit inne på vad är det för olika saker som har bidragit till det och sådär men Klubben ansåg att det var nödvändigt att det behövdes en förändring och då är det inte ovanligt att det, att det är så att huvudtränaren får gå. Tråkigt för Magnus Persson som god vän och god kollega och sådär men jag hörde er i förra podden berömma sättet och avslutet han gjorde. Jag håller med er fullständigt alltså det var ett briljant avsked, värdigt, storartat både mot spelare, mot ledare mot klubb och mot alla supportar sponsorer så, så tycker jag att han, han gjorde ett av de snyggaste avslut jag har sett då. I din roll förändrad på något sätt Jens, du har ju varit assisterande tränare och varit på läktaren under matcher och så i Malmö FF och sen haft genomgångar med laget, förändras den någonting i och med att Daniel Andersson har klivit in som, som tränare, som också, han som också är sportchef i arbetsbeskrivningen står det fortfarande samma saker. Man kan ju säga att Magnus var väldigt intresserad av, av, av videoanalys själv och, och, och tog därför en, ett, 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 en rätt stor del av, av det ansvaret. Och Daniel eh, är, är nog lite mer hands-on-typen vilket innebär att eh, jag försöker ta ett, ett lite större grepp över över genomgången till exempel när vi ska möta våran kommande motståndare och ta fram ett, ett bra underlag som, som gör jobbet lättare för Daniel att välja ut vilken väg vi ska gå i och vad vi ska visa spelarna. Så, så, så kanske lite mer videotittande kommer att bli för, för, min, för min del härifrån och framåt. Mm, men du höll på att kämpa med någon videofil här precis när vi kom igång så jag förstår att det är mycket i den där datorn. Hoppas den håller sporthuset avsnittet ut här i alla fall. Tobas, du har också erfarenhet av att vara i storklubb där det har varit kristämpel från supporter och så. Det var väl någon säsong här i Djurgården. Var det, var det inte den som var nu men säsongen innan va? Då, då, du fick stänga ner ditt Twitter. Du stängde ner ditt Twitter och så vidare. Det är nyöppnat förresten. Vad heter det? Tjome 18 eller? Ja, Tjome ja. 18. <laughs> Nej men det, det är ju... Det var ju förra hösten som, som eh, vi hamnade också i en, i en räcka av matcher med jag tror vi hade åtta raka förluster eller något sånt där på de första tretton. Eh, och det är klart att det, det börjar skaka i, 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 i ställningen i, i det som man någonstans ändå har försökt bygga så börjar det, saker och ting krackelera. Och det skakar extra mycket i klubbar som Malmö FF, Djurgården, AIK och så vidare där det finns sån stark supporterkultur. Ja, jag tror det och ofta även om man som i det här fallet jag som sportchef kanske inte vill göra en förändring så behöver ju inte alltid beslutet ligga i, hos mig utan beslutet kan ju faktiskt hamna på styrelseplan och det blir tryck utifrån och, och då krävs det en förändring så, så att det blir väl lite sportchefen som, som kanske blir böden i, i de här sammanhangen men, men långt ifrån den personen som också fattar besluten utan det finns ganska starka eh, påtryckningar utifrån starka eh, röster som gör sig hörda och, och ett enormt tryck på en styrelse en styrelseordförande organisationen hur, hur nära var det att Djurgården sparkade sin tränare då? Det var nog, hade det fortsatt ett par tre matcher till så, så är jag ganska övertygad om att, att vi hade behövt göra någonting. Säg att vi hade ett par tre matcher och jag, och jag vet att jag 
innan där det skulle dra igång igen för det var ju ett landslagsbreak där som vi fick göra ett litet omtag i föreningen och gjorde lite korrigeringar och lite förändringar och, och sen tror jag vi hade, om vi hade Skellefteå och Frölunda i två av de här tre matcherna så att det var inte direkt att det var man kände så här, åh det här kommer ju att bara rusa igenom utan det, det var många tankar som gick igenom huvudet, det var många sömlösa nätter det var en del ont i magen så där, och en del funderingar på det. är vi rätt ute, är vi fel ute så att, det är en jobbig tid jag, jag förstår Jens och Malmö för fullt ut alltså det är inget roligt att hamna där man hamnar och, och apropå landslagsuppehåll snart kommer ju fotbolls-VM och det ska vi prata om en liten stund igen så det kommer väl kanske ganska skönt eller vad säger du alltså att, apropå omtag som, som Thomas pratade om, det är ju ganska kortare landslagsuppehåll och ishockey men det här som pågår i flera veckor att få göra en omstart för Malmö FF eller? Jo, det, det blir ju lite tid att jobba in nya saker för nu har det varit så otroligt matchtätt så det har mer handlat om liksom nästa match tre dagar senare, nästa match fyra dagar senare, nästa match tre dagar senare så det ligger ju någonting i det men det, men det kan ju också innebära nu håller vi på att sätta lite nya eh, rutiner och arbetssätt och så men det kan ju också bli aktuellt att, att det kanske redan kommer in någon ny tränare eh, under mm. uppehållet vad, vad vet jag och vilket Ja, med vad det kan innebära så det gäller att vara på, vara på tårna och, och vara, vara flexibel och, och vara beredd att jobba hårt för att den här uppgången som nu har påbörjat från vår sida ska, ska fortsätta att bli bestående även efter sommaruppehållet Sporthuset 141 VM-guld i ishockey för andra året i rad. Det har faktiskt bara hänt en gång tidigare i VM-historien. 91-92 med Conny Evensson vid Rodret. Nu är det Rickard Grönborg som kan titulera sig eh, världsmästar guldcoach igen. Eh, och Thomas, jag vänder mig närmast till dig. Nu när du summerar VM-veckorna. Vi inledde ju med att prata om att det var liksom lite ojämnt mästerskap i början. Men det ska bli häftigt på slutet. Eh, det har varit publikfest på läktarna. Men... Eh, Sammanfattningsvis, vad, vad sätter du upp för rubrik kring detta ishockey-VM? Jag tycker att med, med den finalen som också blev mot Schweiz, jag var ganska säker på att... Eh... Det kan man lugnt säga, ganska säker. Du var ute och superjinxade. <laughs> ja. Du skrev ju så här, det blir 6-1, det blir 7-2. Så fick du korrigera till det. Ja, det blir nog eh, kanske... Det var ju för att jag hade spelat själv på, på de här resultaten. Jag ville jobba. Sen, Nej, det... sen till slut, liksom, sent på natten så kom du så här... Ah, nu är det bara att Sverige ska vinna det här. <laughs> ja, jag fick, jag fick dra tillbaka mina. Nej, men jag, återigen så tittar man ju ofta på hur matcherna ser ut. Och jag, jag, min spontana känsla när jag såg Schweizarna spela det var ju att de hade ganska mycket flyt. Alltså. Ja. Det studsade rätt, det skapades lägen. Han, Genoni, han var ju i vägen för det mesta. Målvakten i, i det schweiziska laget. Och, och de gru, grupperade sig framför egen mål. Man tänkte, det här kan inte hålla, det kan inte hålla, det kan inte hålla. Om vi tittar på Sveriges prestation så hade Sverige ett enormt bra spel. Alltså man hade en spelglädje, man hade individuell skicklighet man hade fart, man hade den här ungdomliga entusiasmen, lite det här orädda spelet som, som jag sällan har sett på den här nivån. Det brukar oftast vara att man är lite ängslig, man har för mycket erfarenheter om vad som kan gå fel så man blir nästan lite passiv istället och feg. Men det fanns inte i det här tre kronor så att eh, en enorm propaganda för svensk ishockey, en enorm propaganda för svenska hockeyspelare en enorm propaganda för den utveckling och utbildningen som vi bedriver i Sverige och också att de här killarna fortsätter sin utveckling och det är när de kommer bort till Nordamerika. HockeyVM har ju engagerat, det var ju över två miljoner tittare på tv på, på finalen och mycket folk på plats också, svenskar. Vi har också fått in en del inspel på Sporthuset på Twitter och 
sporthusetpodcast.se där det finns kontaktformulär. Till exempel en grej som också gäller både fotboll och hockey ifrån Henrik Enrot. Straffar i VM-finalen. Han skriver så här. Det är naturligtvis en stor bedrift att vinna ett VM. Det är, och särskilt då göra ett tvåre rad. Men han känner lite, lite grann att det inte blir lika imponerande när man har vunnit finalen två år i rad på straffar. Straffar är för mig på tok för slumpartat. Det är väldigt sällan som en straffläggning påverkas av det som har hänt tidigare i matchen och det känns inte lika värdigt på något sätt. Jag köper att det måste vara en del av gruppspelsmatchen där inget lag står som naturlig segrare men en final ska avgöras med ett spelmål. Vad tycker ni? Ska straffarna slopas i finalmatchen? Då kan man ju säga det att hockeytraditionen om man tittar på stora Stanley Cup och SM-slutspel och sådär, det är ju att det är en Övertids, ett övertidsspel tills det kommer ett sudden death mål. Anledningen till att man inte har det på ett ishockey-VM det är egentligen av tv-skäl att man, måste liksom, man, man vill begränsa, man vet att matchen kommer ta slut i rimlig tid i den här tv-sändningen som då går ut över hela världen. Och i fotbollen har det ju varit straffar länge, länge och där kanske känns det mer naturligt då Jens med tanke på att där kan du ta ännu mer evigheter innan det till slut skulle komma ett mål om man skulle spela någon sån här superförlängning till första målet vinner. Men det är ju ett lotteri, jo. eller? Är det? är det ett lotteri eller inte? Är det en klyscha till ett lotteri? Det kanske är väldigt mycket nej, men, skicklighet. Nej, nej, men visst är det väl en hel del skicklighet i, I straffar. Å andra sidan så, så kan ju ett, ett sämre lag vara bättre än ett bättre lag på straffar. Så, mm. så är det ju. Du kan ju göra liksom skickligare straffskyttar fastän du i det stora spelet inte är, är skickligare. Och av den anledningen kan man ju säga att ah, då, då, det, det handlar ju inte om att man ska främst vara duktig på att skjuta straffar utan man ska vara duktig på att göra mål ute på planen. Så jag, jag, jag köper faktiskt förslaget att eh, jag gillar, gillar det absolut inte. Jag tycker det blir för mycket slump. Och, eh, även om jag nu, och, och, och framförallt så tycker jag att ett sämre lag vet ju då att om vi krigar på, sabbar, förstör i två gånger 15 minuter eh, så kommer vi att nå den där straffsparksläggningen där vi vet att vi har en chans. Och just att det finns en bortre tidsgräns där eh, tycker, jag, tycker jag är fel. Så jag är gärna för att plocka bort straffarna om, om tv-tablåerna nu, nu kan tillåta det. Men sen blir det alltid den här frågan, skulle, det man skulle kunna göra i hockey-VM är att addera ytterligare en period. Alltså att man spelar två perioder gång 20 minuter och hoppas att det ska bli ett mål för att nå det. Sen, sen har man ju redan börjat göra vissa korrigeringar utifrån då spelet som sådant. För att helt plötsligt ska man spela fyra mot fyra eller som vi gör också spela tre mot tre. Och helt plötsligt är ju strukturerna i, I ditt eget spel är ju inte alls de samma som om du spelar fem mot fem. Så man har ju redan egentligen ändrat lite grann på förutsättningarna. Kanske i förhållande då till att det ena laget är väldigt strukturerat i, I sitt spel fem mot fem. Rycker du bort en spelare så tappar du lite det. Jag tyckte det var det som hände med Sverige. Helt plötsligt så hade Sverige inte en spelare på mål. Helt plötsligt var det som att spela som en, en, eh, ungefär som en fyra på en tärning. Man, man liksom var bara på utsidan. Så, så, så att, och det är kanske också man kanske skulle fortsätta spela fem mot fem också. Men att, att mm. man adderar en period till för att in, verkligen ge det laget som är det bättre laget chansen att vinna hockeymatchen. Så som det är som plusspelet till exempel. Då, ja, då, då, ja då... Precis, precis. Annars kan man lika gärna spela tre mot tre. För då vill man ju ha ett avgörande ganska snabbt i, I de sammanhang. Och spelar du tre mot tre, ja det ska mycket till att de spelar längre än fem minuter. Men vad skulle hända i en supersadden i fotboll? Det har man ju aldrig sett egentligen igen. Alltså en sån här hockeysadden som bara fortsätter och fortsätter. Skulle spelarna segna ner eller? Det är ganska slitigt att spela fotboll liksom. Du sliter på, på, på scener och legament och så på ett helt annat sätt än ishockey. 
Mm, ja, men man har ju pratat om och det är väl, ska inte det införas till och med nu till sommarens VM att man under förlängning i varje fall får ha ett extra byte. Ja, ja det är bra. Det, det tycker mm. jag ju liksom är ett steg i rätt riktning. Det kan, det kan ju hjälpa upp det hela. Jo, men, men jag, jag tycker var det inte någon sån här ganska häftig match mellan det här något Europamästerskap för en 10-15 år sedan när Frankrike och Italien tror jag det var spelare. Jag tror det är Tresegé som gör något golden goal eller något i den stilen. Sliter av sig tröjan och springer iväg och, och jublar en jäkla snygg halvvolley var det på en cutback och så bara drar han till på volley så som bara Tresegé kunde göra. Alltså det blir ju jäkligt pampiga avslutningar på och när en vinnare krönas på det sättet. Alltså då tycker jag ja, en målvaktsräddning i alla ära. Men den blir lite, jaha. Ett hus i sporthuset. En grej som kommer från Alf Ek som jag tycker är väldigt intressant och det är det att fotbollen har ju det som hockeyn inte har. Nu kommer fotbolls-VM och alla de bästa är med och det alla kan samlas kring en turnering. Men hockeyn, det blir, bara, det blir på ett sätt bara rörigare och rörigare. Alf Ek skriver ju det att okej, okay, nu är det VM då men de spelare som är med det är ju de som hellre hade spelat i Stanley Cup. OS har inte heller med de bästa längre. Och så finns World Cup som helt och hållet styrs av NHL. Och han menar på det att varför han skulle ha igång en ordentlig debatt om att ishockeyn så totalt egentligen styrs av NHL. Internationella ishockeybundet och alla får egentligen bara följa efter vad som händer i NHL. NHL tar besked, vi är inte med i OS. Eh, Okej, okay. internationella ishockeybundet har bara att följa efter. Vi kör World Cup istället på vårt sätt och där ska vi ha Team Europe och, och ett ungt Kanadalag och så vidare. Så får det bli. Och VM, ja här kan ni få våra spelare som, som blir utslagna. Det innebär att det finns ingen riktig hockeyturnering internationellt att samlas kring som fotbollen. Under ett antal år här, Thomas, så fanns ju åtminstone OS nu då alla de bästa var med. Vad tänker du kring det? Ja, det är för jävligt. Ja, bra. <laughs> tycker jag. Ja. Jag tycker självklart att det är, är, skulle vara så att det fanns, fanns det en möjlighet att, att se till att alla spelare alltid var med i, i VM så absolut att man skulle köra, köra på det konceptet. Sen är ju, NHL är ju så stora och starka och, och gör lite som de vill och de håller ju på att spela fram nästan till midsommar med, med sitt seriespel. Eh, därför tyckte jag att det var väldigt bra när det fanns en naturlig samlingspunkt kring OS. Mm. Då stängde NHL ner under sina två och en halv vecka. Man körde OS och, och alla de bästa spelarna var med. Mm. Så, så, så det upplägget var bättre. Jag tror att det är extremt svårt att få VM till att innehålla de absolut bästa spelarna. Det ser jag i stort sett som omöjligt. Men att fortsätta jobba på att ett OS som ligger i, i februari skulle kunna stängas ner NHL under två och en halv vecka. Så länge vi vinner... Hockey-VM så kommer det att funka varje år. <laughs> Jag menar inte så. Ja, det ligger vem, var, vem var det som kommer den här frågan? Vad heter han? Alf Ek. Alf Ek. Eh, han, han är ju lite i undantag. Eh, men hade det här varit ett år när Sverige åkte ut i semifinal eller i kvartsfinal då hade ju den här frågan, eh, Alf Eks fråga varit rykandes aktuell. Varför mm. ska vi hålla på med det här VM varje gång? Är det inte så att fotbolls-VM är störst. Det, det ligger liksom över alla ligor. Det ligger till och med över Champions League. Eh, och i hockeyn så är det så att NHL är, är störst. Och jag är inne på linjen som, som du Thomas säger och sådär. Ja, om man går NHL till möte så säger jag men tre av fyra år så får ni dominera och, och lägga upp ert schema precis som ni vill. Men 
vart fjärde år så får ni anpassa er och då får alla internationella eller alla ligger i, i, runt om i världen anpassa sig efter. Och om det är OS eller om det är VM. Men jag, jag tror hockeyn skulle mått så jäkla bra av att ha liksom den riktiga kröningen av världens bästa lag var fjärde år. Problemet är ju bara att NHL struntar ju internationella ishockeyförbundet. De har ju liksom ingen makt över NHL. Det skiljer ju lite från FIFA kontra de ligorna. Där finns ju en massa regler och så när de här ligorna ska sluta. NHL tycker ju att internationella ishockeyförbundet är en icke-organisation på något sätt. Det är ju känslan. Och det enda NHL är intresserad av det är egentligen sin egen grej. Och där kan de tänka sig att bygga upp ett World Cup då, som är helt i deras egen regi. Ja, det verkar inte heller finnas någon riktig plan för att nu spelar vi World Cup kontinuerligt under tio år, det här och det här datumet. Utan det är lite så här, äh, men nu känner vi för att köra ett ja, World Cup. Och Ska vi köra ett World Cup? Ska vi köra ett World Cup? Ja. Vi in lite deg här. Vi, vi kör ett. Tack för alla inspel till oss, till att Sporthuset på Twitter och sporthusetpodcast.se. Inte minst det här intro, Daniel Larsson, Morten Kevesäter, Andy Törnqvist, Daniel Kristoffersson, Robin Fredriksson, Jörgen Nyström, Anders Andersten, Benny Halvarsson kan göra listan hur lång som helst när det gäller olika typer av inspel till avsnitt. 141. Tommy, Thomas, mm. var är tjejerna? I, som hör av sig. Kan vi inte kunna skapa en, en, en frågeställning som eh, gör att eh, vi bjuder in lite extra mycket eh, alla ja. tjejer och, och idrottsintresserade kvinnor som finns runt om i landet att eh, tycka till mer. Vi är ju jäkligt mossiga gubbar tre stycken som sitter här. Och, <laughs> Tala för dig själv. Ja, jag kan göra det. Så, så är det rätt så schysst att få lite gärna det perspektivet på det hela och, och se om, jag tror det bara berikar och gör det vi håller på med ännu bättre. Stort tummen upp för, det, för den idén. Den, den tar vi tag i omedelbart. Det kan ju bli en rivstart redan nästa vecka i avseendet då det är ridsport som ska kärleksbombas och Rolf Göran Bengtsson. Och det är faktiskt så att vi har flyttat den kärleksbombningen nästa vecka med anledning av att Alva Salar, alltså Miro Salars dotter, ska hålla i den kärleksbombningen. Eh, ridsporten som är enormt stor ju bland, bland tjejer. Kanske kan det vara en, en motor för att vi ska få upp det, det kvinnliga lyssnandet på, på, på sporthuset. Och kvinnliga tyckandet också. Jättebra! Sporthuset 141 Med 20 dagar kvar nu till fotbolls-VM startar i Ryssland så börjar vi uppladdningen och uppsnacket i sporthuset. Premiären mellan Ryssland och Saudiarabien den 14 juni. Sveriges premiärmatch mot Sydkorea fyra dagar senare. Dessförinnan ska Sverige spela två landskamper som genrep inför mästerskapet den 2 juni, alltså nästa lördag mot Danmark på Friends Arena i Solna och sen lördagen efter den 9 juni mot Peru på Ullevi i Göteborg. I ett samarbete som vi har med Vitamin Well, officiell partner till samtliga svenska fotbollslandslag så kan vi nu berätta att ni kan tävla om biljetter till de här matcherna. Till att börja med handlar det om Sverige Danmark på Friends 2 juni. Gå in på Vitamin Wells Instagram som heter @vitaminwellsverige. Tagga en kompis och skriv varför du vill gå på matchen. Eh, Vitamin Wells nya limiterade dryck som heter Celebrate har förresten en text på flaskan som är lätt att stämma in i. Ge oss en fotbollssommar att minnas! Eh, och en av eh, Vitamin Wells ambassadörer är landslagsmittfältaren Oskar Hiljemark. VM-snacket. Ja, hallå Oskar. Tjena, tjena. tjena, tjena. Du är hemma i Sverige nu efter eh, din tid i Genoa och Italien. Vad, vad, vad säger du om, om det här med en fotbollssommar att minnas med svenska ögon? Vad, vad, vad talar för att det ska kunna bli så? Du som är med i den svenska VM-truppen. 
Ja, för det första så tycker jag det är en, en bra och trevlig fråga. Det är ju en fotbollsfest liksom som är som, som bara sker var fjärde år som verkligen hela, hela världen egentligen och fotbollsvärlden framförallt stämmer upp i. Så att förhoppningsvis så, så kan vi bjuda på många härliga minnen och en lång sommar i Ryssland får vi hoppas på. Du har ju varit med när U21-landslaget bjöd på en sommar att minnas och vunnit ett mästerskap. Vad var det ni hade som kommer att behövas den här gången också? Det vi gjorde i u var ju enligt mig helt fantastiskt. Och med den gruppen vi hade att ta sig vidare därifrån och sen den semifinalen och så få avsluta med att vinna ett u guld är ju otroligt stort. Och jag tror det är något liknande som krävs för att vi ska blir lyckosamma i Ryssland också. Det handlar om att få ihop en grupp och det handlar om att få ihop ett, ett kollektiv och, och får du kollektivet att fungera så, så brukar det ge utrymme för individuella prestationer som, som säkerligen kommer behövas men det blir också enklare när, när allt annat funkar. Du, har du sett det här klippet, jag tror det ligger på Twitter och så, när, när Fagner Brassen följer uttagningen av, av VM-truppen och går bananas av glädje. Den brasilianska truppen alltså. Marcelo Real Madrid Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner. Jag undrar lite hur det var för dig när, liksom, när du fick reda på det. Ja, jag skulle väl säga att det var, det var ju eufori och glädje och glädjetårar och allt ja, det, var det, allt ja. det där som kom. Ja, nej, men det, alltså... var, var det, hur funkar det? Är det, var det? Var det liksom som där att de, när, när han läste upp det eller, eller ring, ringer man innan och säger det här? Nej, vi hade träning och sen så var det bilen rätt hem till tv-soffan och sen, så var det jag och, och tjejen och... Så där som satt hemma i tv-soffan och familjen satt ju här hemma i, i Gislövet med stäckten och allt sådär. Men vi satt ju själva där. Så att det är klart att när han drog målvakter och backade och sen blev det reklampaus. Den, reklampaus, oh. den var väldigt lång. Jag säga. Så att, nej, det är ju otroligt, otroligt häftigt. Det var ju, ja, det är ju ett av de absolut största minnena i, i en fotbollskarriär. Liksom. Så att, nej, det, det kommer ligga mig varmt om hjärtat. Den, de få minuterna av glädje där. Det var fem år sedan du lämnade Älvsborg och vi såg det i Allsvenskan här för spel i Italien då och så en sväng i Grekland. Eh, apropå möjligheten att också få speltid för dig i VM, Oscar, Vad är din status tycker du just nu? Eh, status rent fysiskt är väldigt bra. Jag, haft, eh, jag hade några bra månader i Grekland som, med speltid och liknande. Sen att jag var på spela på lite olika positioner så där, som inte kanske var riktigt gynnsam för min, min typ av spelstil. Eh, men fick en bra rytm och sen så fick jag möjligheten att komma tillbaka till en tränare som, som har ett stort förtroende för mig igenom och de sista sex månaderna har känts fantastiskt bra och vi har gjort någonting som är, som är väldigt, väldigt starkt i, i Serie A där jag tror att vi ligger väl topp top, top 7, topp 8 från januari och framåt till, till ligan slutade vilket är otroligt starkt med tanke på den positionen de var innan, innan uppehållet så att Rent fysiskt så känns det väldigt, väldigt bra och uh, kroppen känns bra och psykiskt så, så är man ju bara fylld av glädje och, och taggad liksom. Uh, och sen när det väl kommer till speltid så, så är det klart att det är Janne och Peter som, som tar ett val och, och de bestämmer vad det är de vill ha för, för, för gubbar och för typ av spel på plan. Men 
det känns bra. Det känns som att jag är en spelare som kan bidra med både en offensiv och en defensiv styrka. Och jag är verkligen redo om, om mina tjänster skulle behövas. Så. Och, och dessförinnan alltså träningslandskamper då. Vad, vad tänker man om de matcherna då? Danmark till att börja med, andra juni på Friends. Vad är viktigt för laget i, i en sån typ av match? Jag tror att det handlar om att, det är klart att bygga en, en, en form av vinnarmentalitet och bygga vidare på den efter, efter vinsten mot Italien. Så där. Jag tror det är viktigt att försöka lyfta och bli lite oövervinnliga liksom, rent i, in, i det mentala. Så att, eh, jag skulle säga att de är väldigt, väldigt viktiga, inte bara för det fysiska utan också för, för gruppens känsla innan man ber sig ner. Och nu är du tillbaka i Gislaved här. Gislaved versus Genoa. Hur, vad, vem, vilken, vilken stad vinner? Det är två lite olika städer. Jag ser. Man ser havet lite, har man ser havet lite mer från Genoa skulle jag säga. Men, som att Gislaved är en liten stad så, där, så kommer det alltid på något sätt vara hemma. Och det ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det, det är skönt att komma hem och, och få uppleva lite ungdomsår igen. Så att eh, Gislaved ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Du kommer Största delen av vårt liv lever vi igenom. Så att det, jag skulle säga att vi trivs otroligt bra med livsstilen och, och kvaliteten på livet. I... Mm, det blir ett ett där. Stort tack och lycka till eh, verkligen Oskar på under VM och vägen fram här nu då. Tack så jättemycket. Och närmast alltså för fotbollslandslaget. Landskampen mot Danmark på Friends 2 juni. Som sagt, eh, gå gärna in på ett Vitaminwell Sverige på Instagram tävla om biljetter till den landskampen. Den svenska gruppen i fotbolls-VM och det är ju ganska tydligt där att Tyskland är stor favorit och sen en fight mellan Mexiko, Sverige och Sydkorea om vad som händer där bakom. Vad, vad tänker du så här spontant om styrkeförhållanden mellan de tre nationerna? Att jag tycker att det är främst Sverige och Mexiko som, som det står emellan. Med andra ord blir ju Sveriges första match, den mot, mot Sydkorea, en liten nyckelmatch. För ett, ett bra resultat mot, mot Sydkorea kan ju göra att Sverige, när man möter Mexiko i sista matchen, har, har ett resultat då. Och gå på. Så, så 27 juni mot Mexiko blir, blir det som avgör. Men definitivt. Men, men en, en seger mot Sydkorea är, är nyckeln till ett vidare avancemang skulle jag vilja säga. Sen tycker jag ju att både som Oskar var inne på själv också. Att både Mexiko och Sydkorea är i min bok spelande lag. Så att det är inga lag som kommer att parkera bussen. Vilket... Tror jag kan passa Sverige Alltså två lag som är beredda att spela igång matchen Så på så vis Inget av lagen är liksom Fysiskt storvuxna Och, och, och fysiskt starka Vilket innebär att ja, men Sverige kan ha lite fördel Av, av, av de delarna i, I sitt spel och sådär Men det är ju jättehärligt att höra Han, han pratar ju som en lagkapten Oskar Hiljemark Hela tiden, alla svar är, är, är liksom som man bara kan säga Okej, okay, check, bra, check, bra, check, bra <laughs> För han var ju kapten i Urköttlandslaget ju. Så att han har ju den här mm. erfarenheten. Han har den auran. Mm. Eh, jag kommer ihåg när vi intervjuade honom på Simor då. Eller Kanal Plus kanske hette då. När han kom fram i Älvsborg. Det var så här, imponerande när han var kanske 19-20 år. Hur verbal han var när han var i vår studio. Har alla, alla förutsättningar till att bli en bra expertkommentator <laughs> efter karriären. Om han skulle vilja sadla om och inte stanna kvar i Gena. Utan ha gissla ved som utgångspunkt för lite allsvenska sändningar. <laughs> Men du... Eh, eh, 
jag tänkte ligga på dig lite under VM här. Och med, så när du, har, när du liksom är klar med den allsvenska eh, kalabaliken här så ja. hoppas jag att du ska titta mycket på VM. För nu är du ju inte expert i VM för första gången på, på rätt många mästerskap. Och då, då, sku, då att du blir liksom sporthusets VM-expert. Såklart. Mm. Eller? Ja, men jättegärna, det hade varit jättekul. Brasilien var ju det förra vm ja 2014. Det är ju lite kontraster om man tänker sig Brasilien-Ryssland. Brasilien-Ryssland. Ja, ja, det finns dock en likhet och en utmaning för alla underbara svenska fans som kommer att åka dit. Logistiken är ju ett, kommer ju vara ett hälsike. Det är ju samma ja. avstånd och det är ju inte så att man spelar matcherna på samma ort. Utan det är ju liksom i ena delen av Ryssland till andra delen av Ryssland till tredje delen av Ryssland. Så... Mycket resande, mycket logistik påminner om Brasilien men annars känns det som att Brasilien som land känns något mer aptitligt än Ryssland. Lasse har ju något upplägg, vi ska ta det med honom han kommer tillbaka nästa avsnitt där han liksom ska åka hem emellanåt. Eh, för att det är inte så långt från Ryssland, i alla fall inte från den vissa delar av Ryssland. Så han ska åka och studsa hem emellanåt. Spännande. Han ska, vi ska få hans resschema nästa vecka. Men det du och jag Thomas kommer göra, vi kommer ju ligga här i hängmattan på din, här ute vid din gräsmatta och bara njuta av VM-matcherna, eller Ja, jag, 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 bjuder in, jag bjuder in mig själv. Ja, ja, som, som sagt, jag är ju inte... Ja, du är alltid välkommen, Tommy, du vet. Men, men jag är ju ingen sån här slavisk fotbollsnörd på det sättet. Men är det någonting som är så extremt roligt att titta på så här i fotbollsvän? Ja, visst. Det är, är det någonting jag följer? Och då är det så roligt att följa alla andra lag också. Varenda match? Ja, ja. Det, det är grymt. Alltså, för det, mig skiljer det faktiskt även mot EM det där. Att, att just i VM har det blivit ja. en grej för mig att se varenda match. Jag är inte riktigt på samma sätt i EM utan det är just fotbolls-VM som är, är, är ytterligare ett snäpp. Så att säga. Ja, men och sen om man tittar på vad finns det för andra idrottsevenemang där man har sån, där man verkligen är slaviskt och ser, jag, jag har liksom inget annat som är, är, är i närheten av det, så jag ser enormt mycket fram emot fotbollsvet. Fick vi inte lite svaret på det här med vi pratar om hockey-VM varje år eller var fjärde år i beskrivningen av den här brasilianska spelaren som fick veta att han blev uttagen till VM mm, Fagner i, eh, Fagner i Oskar, Oskar Hiljemark som berättar att det kom tårar och det var glädje och det var eufori. Alltså så stort är det när det är ett mästerskap som kommer var fjärde år. Mm. Då blir det den digniteten på det redan därifrån och då klart det, det, det blir liksom en eller två chanser på en livstid. Det blir någonting speciellt då. Ska vi men var det inte Rolf Göran Bengtsson som drogs? Var det inte det? Jo, Vad har hänt i jo. ordningen här? Ja, precis. Det blev eh, lite omkastningar. <laughs> Observanta, Jans. Alltså, Rolf-Jan Bengtsson drogs ju ur den viktiga påsen som vi har fått via Eva-Lena Hedestig som har virkat och, och stickat den i kan och via Jens till oss. Men eh, sen tänkte vi det att Miro och Alva Salar, perfekt kombination för att kärleksbomba en ridsporthändelse nästa vecka. Alltså Alva, Miros dotter som är eh, tävlar i hästhoppning. Eh, så, och, och då skickar vi ut istället på, på Twitter en omröstning. Vad vill ni kärleksbomba? Då kom det in 
kanske. Utan att överdriva kom det in en, ja, 50 förslag på olika. Mycket kommer ju åka rakt ner i den viktiga påsen. Några saker också ner i fulpåsen som skapas och som ska komma till oss på, på något sätt. Eh, fanns riktigt bra fulpåsen alternativ. Det kan vi återkomma till. Men den här omröstningen landade i fyra alternativ på Twitter. Eh, det var alltså Michael Schumacher, bronser till fotbolls-VM94, bröderna Sedin och Arne Hägerfors. Och jag måste säga att jag imponeras, jag vet inte vad du säger Jens, men att Arne får nästan 50% av rösterna eh, alltså ganska många år efter att han har slutat som kommentator. Då har man satt spår, positiva sådana dessutom. Nej, det är en, en värdig och väldigt, 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 väldigt bra ersättare som kommer in. Det här är William G. Basie, 64 år gammal om en knapp månad. Han är legendarisk inom jassen tillsammans med Louis Armstrong och Duke Ellington. Han lärde sig att spela piano av sin mamma och i mitten av 20-talet blev han professionell musiker. 1935 startade han för första gången ett storband och sedan håller på i 30 år. Jag tänker fråga honom om han tycker att han får fortfarande samma gensvar av publiken som han fick på 40- och 50-talen. Do you think you still have the same response from uh, your pl- public as you have in the 40s and 50s? Well, I don't know. I uh, uh, one thing I hope I hope I have at least some. Jag vet inte svarar Basie. Det jag vet är att folk fortfarande vill höra på mig och det räcker. Vi kommer just ifrån en turné i Tunisien och det blev en succé. Jag hoppas på det i Sverige också naturligtvis. Det blev ju det förra gången när jag var här 1965. Olof Arne Hegefors, född 1942 i Majorna i Göteborg. Arne som var en lovande fotbollsspelare som ung och hade proffsdrömmar precis som alla unga grabbar i den tiden drabbades tyvärr av en allvarlig knäskada. Den knäskadan grusade drömmarna men å andra sidan öppnade det andra dörrar för Arne och Arne sneglade mot journalisthållet. Som 20-åring tog han jobbet på Göteborgs handels- och sjöfartstidning där hans artikelserie om fotbollsallsvenskan blev väldigt uppmärksammad. Nästa uppdragsgivare för Arne var SVT i Göteborg. Dåvarande sportchefen Lars Gunnar Björklund hade byggt upp en sportredaktion och hans rekrytering hette Arne Hegefors. Från Göteborg tog han flyget till Stockholm och tog anställning på Sveriges Television och blev sportkommentator. Den mest folkkära sportkommentatorn kommer att visa sig. Enligt mig så låg Arnes storhet i hans enormt begåvade språk, hans tempo och hans förmåga att lägga sig på en lagom nivå utifrån matcherna eller situationens betydelse. Bengt Åke Gustafsson. Åh oh, vad stark han är där igen. Albinin och det är bra spelat och det är 2-2. Det är Thomas Sandström som gör målet. Åh oh, vilket underbart tidsläsning. En annan del i Arnes storhet var hans förmåga att utmana och utveckla sig själv. Och det gjorde han genom att anta andra utmaningar i tv-branschen. Hej, god kväll och välkomna till ännu en nöjeskryssning i kanalen. Reglerna känner ni säkert till vid det här laget. När det inte står någonting annat i rutan så är det alltid ett egen namn vi är ute efter. 
Nej, men hej, Magnus Härenstam. Ja, förlåt att jag står, men jag måste försöka hitta utgången. Jag hittar inte ut. Det har varit någon omorganisation här. Jag hittar inte i kanalerna. Var tar jag mig ut? Jo, men du, är det därför du är med i alla tv-program? Ja, visst. Jag har varit inlåst där i månader. Jag kan tänka mig det. Jag har varit ligger, jag har varit 5-1, Metropol. Ja, det var radio, men ja. det är ju samma kog. Jo, jo, jo. Och du hittar och, inte ut alls? Nej, det finns inga möjligheter. Menar du det? Nej, men när du ändå är här, kan du inte vara med i det här programmet också? Vad är det här för någonting? Ja, det är kryss. Nej, det är kryss. Kryss? Ja. När det kommer till hans språk. Ja, vem ska bli Mr. Goldfinger? Det är frågan i detta alpina mästerskap i fingerkrok i Garmi. Det finns egentligen bara två små obetydliga risker i den här hanteringen. Läderingen kan gå av eller fingret. Handikap kallas visst det sistnämnda. Om man får en massa idéer och påhitt sådär väldigt snabbt kan man då få uppslagsverk. En av Arnes mest känslomässiga kommenteringar är den i Heiselstadion i matchen mellan Juventus och Liverpool. Alla ni som har väntat på en festlig härlig fotbollskväll, jag är ledsen. Men mycket är redan forerat. En publikskandal har förstört festen här i Heiselstadion. En och en halv timme före match började det pyra i åskådarleden. Och 45 minuter innan matchen skulle börja brakade det löst. Ett våldsamt slagsmål utbröt på Liverpools läktarsektion. Fruktansvärda scener. Folk slogs medvetslösa, rullade ner för stentrapporna. Slog sig fullständigt blodiga. Järnstänger, flaskor, alla lösa föremål som gick att få tag på användes. Poliserna, som i och för sig var varnade för vad som skulle kunna hända. Det är ju till och med så att det har följt med polis från England för att övervaka sina supporter. Stod ändå maktlösa och såg på när tusentals ligister gick lös på varandra. Blodiga, sönderslagna människor bars ut här och bärs ut fortfarande. Jag såg några dra kniv. En hel läktarsektion tömdes helt på folk och de svåra skadarna skadade bars ut i skytteltrafik av sjukvårdare. Staket revs ner. Kravallpolis försökte få ordning på supporterkriget genom att ta in hundar och hästar mitt i den hemska otäcka Villervallan. Skadade chockade människor har vacklat omkring inne på själva fotbollsplanen. Arners storhet i ton, känsla och språk fick verkligen komma fram i denna oerhörda tragedi. Arne för mig är den absolut bästa kommentatorn genom alla tiderna. Jag har inte upplevt hylan som för övrigt var Arnes idol men vågar nog slå fast att Arne lyckades ta sig upp jämsides och kanske till och med förbi hylan när vi blickar tillbaka och jämför deras karriärer. Sporthuset ringer upp. Vi har precis eh, kärleksbombat som vi kallar det, din eh, din fenomenala karriär som sportjournalist och sportkommentator Arne. Om du tittar tillbaka på den här enorma karriären, vad, vilka är de starkaste minnesbilderna som du har? Vilket sticker ut som de största idrottsupplevelserna? Jättesvårt och, och jag vet inte vad jag skulle säga. Det är klart att, att med det hjärtat som jag har i Göteborg och uppväxt i Göteborg att säga med att Lars Gunnar Björklund såg till att jag fick det här jobbet så när IFK Göteborg vann sina två internationella kurder, bägge de finalerna faktiskt. Så att, att det är ett sånt där, vad kan man säga, just för att vara IFK Göteborg. 
UEFA-kuppgulden där 82-87, ja. UEFA-kuppguld, ja. Jag fick ett jobb som så att säga var skräddarsytt för mig och det lustiga jag växte upp utan det kom till under tiden som jag växte upp och, och få syssla med min hobby helt enkelt och, och det där har jag ju kunnat göra utan att få betalt. Nej, precis. Jens, du har ju jobbat som expertkommentator med Arne. Hur, hur, hur var det att plötsligt då kom från spelarkarriären och sätta sig där blev en legendar? Men jag tycker Arne har ju en sån enorm generositet och, och värme i allt han gör och när han agerade studiovärd att både i, i samband med livesändningar så fick ju han ändå känna sig trygg och bekväm och då blir det ju regel bra men också genom att positiv och konstruktiv feedback så när Arne säger saker så, så då lyssnar alla för man förstår att här finns det mycket kunskap i botten och jag vet ju att du har plussat för ditt betydelsen av ditt läsande för att du har ju när du beskriver dig själv så tycker jag det är så jättefint ett gott förhållande till det svenska språket. Det är ju, det är ju en poetisk rad i sig. Jo, men som sagt, pappa var ju alltså lärare i svenska och i litteraturhistoria så småningom. Och han satte ju böcker i händerna på mig och min bror. Så sedan så såg han till att vi läste väldigt mycket och fick det intresset. Hemingway som ju en gång i tiden till och med var sportreporter. På senare år, jag läste ju Pavel Drammel och Hans Alfredssons böcker som ju inte bara är lustiga men... Och sen lyssnade jag ju mycket på Elena Thyland till exempel som naturligtvis är... Jag vet inte vad man ska säga. Han är, han är ju alltså den som... Den svenska kommentatorsstilen. Han är ju gudfad av oss låtit som vi gör. Du Arne, om du skulle ge ett gott råd till dagens kommentatorer, vad skulle du ge dem för, för råd då? Lyssna till andra och eh, utveckla ditt ordförråd. Utveckla ditt språk, läs mycket. Och eh, så ser man ju en Lasse Granqvist, en fenomenal, med just de här tempoväxlingarna. Att, att det, det hörs ju i rösten. Att det är eh, ja, dramatiskt anmärkningar som Lasse gör. Jag bollar upp några grejer till dig Arne att välja mellan då. Maradona 1986 en enorm stor sak som du fick kommentera. Bernt Johanssons sensationella OS-guld i cykel 1976 och Tre Kronors VM-guld i ishockey 1987. Jag råkade ju vara den som fick kommentera det. Jag menar de där bonusen, det är idrottsmännen som har gjort mina mm bästa kommentarer. Exakt. Men däremot att, att kunna leva upp till när det händer, att inte förstöra den enorma upplevelse som det var för oss alla och även för naturligtvis. Det är ju det som är så underbart. För jag får ju tacka idrottsmännen. Det var ju tur med att vara på rätt ställe i rätt ögonblick. Och det var tur. Och skicklighet. Um... Och ditt svåraste uppdrag nästan, Thomas var inne på det här, Heiselstadion. Ja, det, det var kolossalt jobbigt och där vet jag att jag försökte samla mig och försökte sätta mig in i en utrikeskorrespondent sätt att se på saken. 
behärska situationen och inte falla in i, i eh, skrik. Och eh, jag vet, jag stängde nog av ett tag och samlade mig och så bestämde jag mig för att nu är jag en annan en, en Arne Thorén eller vad som helst som kommenterar något, något väldigt stort. Mm, den stora hejselkatastrofen 1985 då 39 supportrar avled Juventus mötte Liverpool i också konfrontationer med belgiska polisen. Tack för att du fick ringa upp dig. Ha det bra Arne. Hej då. Ha det bra själv. Hej. hej. Mm. Arne Hägerfors som fyller 76 år om eh, några veckor. Eh, frågan är ju om, om han själv någonstans förstår hur stor han är ute i sport. Eh, Sverige. Alltså, mm. frågan är, ofta gör man ju kanske inte det som, som stor både inom idrott eller i det här fallet då inom att kommentera sport. Att man, man förstår hur, hur stor man verkligen är. Men eh, Arne är ett unikum. Arne är en av de absolut bästa sportkommentatorerna som eh, Sverige har skådat. Men är han inte liksom också en otroligt ödmjuk, varm person som... Eh, aldrig sätter sig själv främst i en kommenteringsroll eller en studieroll utan när andra försöker och vill mm. briljera med kunskap så har ni alltid låtit idrottsprestationen få spela huvudrollen och att det liksom är det är nog nyckeln ja det, det tror jag är en, mm. en stor del i hans storhet alltså jag, 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 också hur han kunde rädda upp situationer mm, när man var i studion och man sa konstiga saker, jag vet någon gång när vi satt och hade Premier League lördag där och så sa jag Ekor försvar istället för Igelkots försvar till exempel mm. och nu då förstår du ju hur snabb han är på att plocka upp det där ja, det kanske inte rätt är det så och jag sa någon gång när vi skulle liksom rulla bilderna så sa jag rulla kamerorna här när, när jag ville få igång bilderna som jag skulle prata till. Och det är klart i slutändan på det så säger vi liksom ja, ni skulle ha sett hur kamerorna har åkt fram och tillbaka här i studion. Alltså han gör ju av någonting som blev fel så gör ju han någonting som blir så rätt. Ja. Jag förstår att han gillar sporthuset Las, sporthusets Lasse. För de har en likhet där som liksom att de kan fånga verkligen ögonblicket. Jag kommer ihåg när Arne vände upp mot skärmen någon gång på en hockeysändning och då hade Niklas Holmgren och Kalle Johansson tagit av sig kavajerna och han vänder upp och på, på, liksom på en hundradel säger han bara, har det blivit vår i Linköping? Säger han bara direkt för de tagit av sig kavajerna då. Tar det på uppstöt sådär och, och, och Lasse är ju också väldigt duktig på det där. Så jag förstår, de är lite samma andas barn. De har haft mycket kontakt också Lasse och Arne. Det kan Lasse kanske berätta mer om i nästa avsnitt. Eh, Arnes klassiker vilket var, han, han ville inte plocka ut en nummer ett men det är jobbigt även som idrottsman vad var nummer ett och så vidare Maradona 86 kanske ja, jag vet inte ja, rulla ja. det som avslutning ja, bra, bra, vi gör det det. Maradona 86 Diego, Armando, Maradona Tack för idag eh, Jens och Thomas Tack själv Tack själva. Sporthuset tillbaka nästa vecka med avsnitt 142 Vi avslutar så här Maradona Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.